0: Olá pessoal, bem-vindos ao Desenvolve Cast, o primeiro podcast de carreira do Desenvolve. Eu sou a Gisele, líder da área de pessoas e eu acompanhei vocês durante toda essa temporada. Tô falando acompanhei porque a gente chegou ao nosso último episódio com um gostinho de quero mais já. E pra gente começar, eu vou começar fazendo a minha descrição para vocês. Eu sou uma mulher, alta, parda, eu tenho os cabelos longos, encaracolados e castanhos, olhos castanhos. Hoje eu tô vestindo uma calça azul com uma blusa branca e um tênis. E agora, então, chegando no nosso sexto episódio, a gente chega num tema que sempre é muito pedido para vocês também e que é um momento de muita aflição. Virei líder. E agora? E para falar desse momento, a gente vai trazer alguns líderes aqui para inspirar vocês com a experiência de vida deles e toda a trajetória que eles tiveram aqui dentro do Itaú. Bora ir mais longe? Música nossos convidados de hoje. Os dois são do segmento Empresas. Ele é superintendente de negócios da EMP, hoje ele atua no Top Business, ele já está no Itaú há 23 anos, Oswaldo Magno. E ele, que é gerente regional também do segmento EMP, ele atua no Business na Zona Oeste de São Paulo, Frank Colombo. Meninos, bem-vindos.
1: Hoje. Hoje, obrigado. Oi. Tudo bem, Oswaldo? Tudo bem, vocês?
0: Eu vou pedir para vocês, por favor, fazerem a autodescrição de vocês.
1: Legal. Eu sou um homem branco, cabelos pretos. Alguns frios brancos já estão aparecendo por aqui. Hoje, estou vestindo uma camisa polo cinza e uma calça jeans preta. Bem-vindo. Bem Oi, eu sou um homem branco, cabelos pretos,
2: alguns grisalhos. Arrisco dizer que a maioria. <risos> estou usando uma polo azul marinho.
0: Bem-vindos para esse tema que é tão importante. E aí, quando a gente começa a falar dessa questão do virei líder e agora, né? Então, um colaborador teve uma ótima performance, performou super bem durante o ano, e aí chegou aquele momento em que, de fato, ele atingiu o próximo passo de carreira dele, virou líder, lead primeira carreira ali de gestão. Para vocês, como que é? Quais são as dicas? Como que é chegar neste momento? O que vocês têm para dizer para o colaborador que está chegando aqui nesse ponto?
2: Acho que... Foi legal aqui, foi sem querer, vocês selecionaram duas pessoas que tiveram uma relação recente de liderança, né? Foi o Oswaldo que me promoveu, então acho bem legal a gente contar um pouquinho dessa história aqui, né, Oswaldo?
0: Ele que te promoveu a regional. A é regional. Que legal, Isso.
1: E, e assim, a gente sabe que a provocação que você fez não era líder e sou líder agora. Eita. Mas quando o líder passa a ser líder de líderes, também tem um desafio adicional. Então, eu, quando eu assumi a região, o Frank estava comigo. Ele já tinha ali um processo que não tinha sido aprovado. A gente fez um bate-papo, mapeou ali as oportunidades, fizemos um PDI. E eu queria que ele contasse agora um pouquinho como que foi essa transição, né? Porque, é, para ser líder, tem alguns passos antes, né? Que a pessoa Sim. tem que se preparar, né? Perfeito. Frank, como que foi isso aí?
2: Eu acho que eu já era um, um bom líder, né, Oswaldo? Até porque tava estava participando de processos, né? E aí, eu virei líder de líderes, que é diferente, Sim. é, é mais desafiador. É, mas eu tinha aproveitado muito a oportunidade de exercitar a minha liderança enquanto com os meus pares, né, no dia a dia. Então Todos os espaços que eu encontrava, o Oswaldo me dava muita oportunidade e eu treinava a minha liderança com os meus colegas. Deu tudo certo. <risos> Acho que é, não foi fácil, assumir o cargo novo, teve seus desafios, mas já tinha treinado bastante e, e deu para ter um bom bom começo no cargo, né? Estou há um ano e meio no cargo, um ano e meio promovido.
0: Uhum. E para você, Oswaldo?
1: Eu acho que o papel do, do gestor nesse, nesse processo, Gi e Frank, é, é super importante. É, eu sempre digo né, que as conversas, quanto mais claras forem, é, mais objetivas, é, deixar claro para o colaborador quais são, de fato, os pontos de oportunidade, é, mais condições ele vai ter de evoluir, né? Então, deixar de lado aqui nesses feedbacks protocolares, né? Ah, só estou fazendo porque tem uma data a cumprir. Não, vamos, Gi, vamos bater um papo, vamos tomar um café, Gi. Puxa vida, olha, aquilo que a gente conversou está evoluindo, não está. Eu acho que o... é, são dois protagonistas desse processo. O gestor, que está formando o futuro líder, e o não líder ainda que está se colocando naquela posição de buscar liderança, né? Acho que cada um tem a sua responsabilidade grande, mas eu não quero queimar etapas. Acho que a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais aqui no, ao longo da nossa conversa.
0: Sim, a gente vai falar acho bastante.
2: Tiveram feedbacks que não foram fáceis, que o Oswaldo me deu, que o Adriano Niland me deu antes, né? E ter maturidade de refletir e pensar que aquilo é um presente e aproveitar, eu acho que é um... Principal, falando um pouquinho de feedback e de formação de pessoas. Né?
1: Ficou bravo comigo algumas Fico vezes. Ficou. Mas é, bom, Mas, quando ai, é bom quando fica bravo. É bom quando fica
2: bravo. Poucas horas, né, <risos> Passou.
0: A gente teve um episódio que a gente falou muito de feedback e a gente conversou muito sobre isso. Sobre o quanto, no, em alguns momentos, quando a gente recebe aquele feedback, às vezes é um balde de água fria, né? É verdade. Então, processar isso e fazer o um bom uso do que, de fato, você precisa desenvolver é o que faz chegar no próximo é. passo sempre, isso né? Isso
1: me lembrou um fato desse, desse episódio, né? E... Quem trabalha comigo sabe que eu não consigo ficar sem sacanear as pessoas. Faz parte do meu, do meu estilo. E quando eu, eu, eu tive a devolutiva, que o Frank havia sido aprovado no processo, eu que era o atual gestor e o Adriano Nilo, que seria o futuro gestor, marcamos uma conversa. Só que nós conversamos assim. Oi, Frank, tudo bem? Tudo bem. A gente marcou aqui para poder fazer seu feedback. Ele falou: "Peraí, feedback. Então não fui aprovado. Ou seja, ele também ele estava com a expectativa. expectativa. Ele tinha se preparado, tinha feito o papel dele. Então ele estava na expectativa. Mas naquela hora ele levou uma ducha de. Puxa, peraí, mas peraí, feedback. Como assim? Eu não fui promovido dessa vez, de novo, né? <risos> Eu falei: "Não, não, nada de feedback.
0: Era uma pegadinha. Era claro
2: <risos> Era uma pegadinha. Certo,
0: que bom, né, Frank? É.
2: Que me esqueci. E quando
0: a gente fala aqui da liderança, hoje a gente ouve muito falar sobre a diferença do chefe e do líder. A gente tem o hábito de falar chefe, né? E às vezes a gente usa até de uma forma carinhosa, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a diferença do chefe e do líder.
1: É, como você falou, né? Várias pessoas me chamam, o chefe, o chefe. O Frank mesmo encontra o chefe, fala assim. Mas, de novo, você não percebe a hierarquização da palavra e sim ali uma relação de, de confiança que foi gerada. É um desafio para a gente, né? palavras que estão no nosso, no nosso vocabulário, a gente tirar e substituir por outras. No dia a dia não tem mais espaço para chefe. A gente tem falado muito no banco aqui né, sobre a liderança transformacional vis a vis a transacional. Transacional é aquela, pô Frank, não entregou o indicador? Ou oh, até sexta-feira, tá? Combinado? Quero ver a bolinha verde. Quero ver uma, pla... Quero ver uma planilha na minha... no meu e-mail. Isso, é comando e controle. E, e, no... e hoje o espaço é... Puxa, Frank, o é... que está que acontecendo? É... Qual que é a causa raiz? Frank, onde que eu posso ajudar? Frank, onde eu, como seu gestor, posso apoiar você na construção dessa solução? É muito mais isso do que é simplesmente cobrar um indicador, né, Frank? É,
2: eu acho que uh, o líder transformacional e o líder transacional a gente tem que ficar atento porque assim não existe a gente já não existe líder perfeito no Itaú tá isso eu, eu garanto é, existe o um, diferentes níveis de, de liderança né para chegar no transformacional né? e o líder ele, as competências deles muitas vezes o líder transacional tem algumas competências boas mas eu acho que o que diferencia um do outro assim o detalhe mesmo é Aquele, o líder transformacional, ele desenvolve as pessoas, ele acompanha a carreira das pessoas e ele dá autonomia. Ele não dá tarefa, né? Sexta, até sexta-feira eu quero tanto disso e daquilo. Ele fala, cara, eu preciso que você transforme esse ponto na sua plataforma, na sua carteira.
1: Acho que é a grande diferença acho entre os dois. é Uma palavra boa também para colocar as que estavam tá dizendo é a empatia. Né? Puxa vida, o que, que a pessoa está passando né? Será que é uma questão do controle dela? Será que não tem um problema familiar por trás ali? Né? Será que eu estou também gerando ali um ambiente de segurança psicológica para que as pessoas fale, puxa, Zola, estou com tal dificuldade, você consegue me apoiar? Eu acho que é uma reflexão que todos os gestores têm que fazer, né? E às vezes a gente, sabe assim, a gente tem aquela tendência a cair na liderança transacional de novo.
0: Pela, pela correria do dia a dia, Exatamente, né? Tem que é. ser muito intenso. É. Perfeito. E é, a gente fala do vir, virei líder e agora, né? Então, de fato, virei o líder, não vem com o manual junto, a gente vai construindo ali no, no dia a dia, nas trocas, nas interações. Eu queria que vocês contassem um pouquinho é, qual é o estilo de liderança de vocês, como que vocês construíram essa liderança que vocês têm hoje, como que foi esse processo para vocês?
1: Pode ser você, Zó. Pode ser, tá bom. Bom, eu, como você falou na abertura, tenho 23 anos no Itaú. Nesses 23 anos, eu é. já tive diversos líderes, tenho líder hoje, eu tento copiar um pouquinho de cada um deles. Acho que o nosso desafio é, em cada liderança, o que, que eu devo copiar e o que, que eu também não devo copiar, né? Porque, às vezes, eu tenho ali um, um bom exemplo do que não fazer. É, então, sempre, na minha vida toda, eu sempre procurei, dentro dos meus gestores, é, procurar pegar pitadas de coisas boas que eu, que eu via, né? Eu tive um, um superintendente, quando eu era gerente de negócios ainda, e ele tinha uma capacidade de transformar aquele problema que você fala assim, nossa, acabou com o meu dia, numa solução tão simples. Ele criava uma conexão tão grande que você se sentia assim... Ele era um porto seguro seu. Você fala assim, puxa vida, se eu ligar para ele, eu tenho certeza que ele vai conseguir me ajudar. E sempre que eu olhava para ele, eu brincava, né? Quando eu cresci, eu quero ser igual a ele, né? É, eu queria ser superintendente, mas eu pensava, puta, quando eu chegar lá, é, eu, é nele que eu me inspiro, né?
2: Mas pode acontecer da gente pegar alguns comportamentos que são do chefe e não são do líder. Se a gente não tiver estudando, é, atento, prestando... É, é, interessado no tema, a gente às vezes não consegue discernir, a gente copia atitudes que não são legais. Então é importante, quem tem interesse em ser um líder ou ser um gestor de pessoas, se manter atualizado, estudando sobre o assunto liderança para estar consciente no dia a dia e conseguir perceber aquele comportamento que fala, puta, isso é do líder transformacional, isso eu não vou fazer. É. E quando identificar uma coisa que não vai fazer, chama o seu chefe, dá um feedback para ele, é legal também feedback
1: para cima, né? Não, não a gente tem está bastante isso no banco meu né? feedback ascendente está muito na pauta né
0: muito muito é
1: um desafio a gente não está acostumado a fazer né o feedback de pares o feedback de colaboradores né é um desafio para todos nós e o ascendente que é mais novo mas ainda né
0: é e a gente está aprendendo a cada momento né então acho que nessas trocas nessas interações a gente vai aprendendo vai construindo o que vai ser de fato a nossa forma de atuação né eu acho que é, é muito sobre uma isso.
2: das características do líder transformacional é estar aprendendo o tempo todo como? Estudando, procurando conhecimento, mas ouvindo pares parceiro e parceiros né? e seus colaboradores. Perfeito.
0: E aí, quando a gente pensa nesse colaborador que está se preparando aqui para esse cargo de liderança, pode ser já líder, que vai ser líder de líderes, ou que de fato é um colaborador e que vai assumir aqui essa posição de liderança, a gente escuta sempre o que vem antes. O cargo... Ou essa liderança já está acontecendo ali e o cargo só vem para coroar? O que, que vocês têm ah, a dizer sobre tá isso? Está de... fácil essa, né?
2: Liderança <risos> é uma competência do ser humano, não é do cargo. Né? Não sei se você concorda, Oswaldo, mas tem crianças que são líderes, nascem com, com a competência. E tem pessoas que se envolvem depois da liderança. Não precisa ser backup de uma unidade, não precisa ser o chefe de uma unidade para liderar os pares
1: e, e, e ajudar no resultado da operação. Eu concordo plenamente. Eu acho que... A sua pergunta já responde, né o cargo coroa só, uma, uma situação já existente. A gente vê diversos casos né de, às vezes, assistente, gerente de negócio. Você olha assim e fala assim, tem um líder nascendo ali. E aí você começa a fazer as provocações, então, de liderança independe do cargo. Liderança é postura, liderança é aquela pessoa que influencia. Né? Liderança é aquela pessoa que consegue mobilizar. Né? E, de novo, independe de cargo. Você pode, de repente, dar um pouco de técnica, ajudar a treinar... Frank falando bastante de incapacitação que é super importante, mas também é injusto falar ah, é um líder nato, será que é mesmo? Ou será que ele dedicou tempo, Se né? aperfeiçoou, Se aperfeiçoou para. para, né? Então são poucas as pessoas que têm uma habilidade muito forte de maneira nativa, né? Nasce com aquilo, né? É, mas enfim, as pessoas também têm que reconhecer, olha o, o investimento de tempo, até de dinheiro às vezes que aquela pessoa fez para poder desenvolver ou até aperfeiçoar aquela competência dela, né? É.
0: E você já falou de algumas características, eu queria que você explorasse um pouquinho mais, quais são as características de um bom líder, na sua opinião?
1: Eu acho que, puta, a liderança tem várias características que a gente podia ficar aqui até o final do da, da nossa, o nosso podcast aqui falando, mas pensando em algumas, né? Eu acho que hoje, o é, um, um líder que empodera, da autonomia empodera seu time, sabe, é, tem que marcar lá no seu no seu é post-it ali para não, não esquecer, né? Aquele líder que atrai, forma, desenvolve, né? Que não tem medo de desenvolver pessoas melhores do que ele, sabe? Hum. Né? Que cuida da diversidade, porque uma equipe diversa é, vai discordar do líder. E quando discorda do líder, é mais legal. Hum. É mais legal. Às vezes eu tô fazendo bate-papo lá com os meus gerentes gerais, aí eu percebo lá muita concordância, né? Eu falo, moçada, vamos discordar um pouquinho, né? <risos> Para provocar o pessoal, né? Então, a gente não sabe tudo, né? Tá na nossa cultura. É, e, e líder no Itaú, reconhecer que não sabe tudo, né? Tem que fazer isso, tem que liderar, por exemplo, é um pouco aqui do walk the talk, né? É, Frank, eu tem que estudar. Tá, Frank? Mas, você tá estudando? Uhum. Você dá tá dando exemplo? Né? Então, acho que é um pouco... Algumas características boas aqui de líder e como eu falei aqui, da leveza, é, a nossa jornada ela não é fácil. É, né, a gente ouve diversas vezes uma, uma analogia de que a gente está correndo uma maratona, né? Maratona, tem momentos que você está com o pace legal, tem momentos que você não está com o pace legal. Mesma coisa no dia a dia, né, Frank? Tem hora que está tudo muito bem, né? Você fala assim, não vou nem falar tanto porque tá tudo muito certinho, mas tem hora que é mais difícil, vai ter mais calor, mas se a gente estiver junto. Todos focados, é, com leveza, ali com inspiração. Acho que fica mais fácil, mais legal de, de tocar o dia.
0: E parece que, às vezes, nesses momentos de desafio, nesses momentos da questão, eu acho que a gente aprende até mais, né? Eu Porque acho. Porque é um momento que está tudo muito linear, né?
1: Equilíbrio emocional é importante para o é, líder. Exatamente. A gente lidera pessoas, né?
2: E adultos. E o adulto, ele precisa ver motivo naquilo que ele está fazendo. Né? Então, eu gosto muito do líder que que, que lidera pela influência. Aquele líder que mostra produto, motivo de estar fazendo aquilo. Quando você tem convicção no propósito, a jornada fica mais leve. Ou, nos momentos difíceis, você sabe o que precisa fazer. Porque você, você sabe onde você quer chegar, né? É, mas você perguntou das características, né? Eu, eu queria resumir assim. Eu acho que o, o líder ele precisa atrair grandes talentos para sua equipe. E não é fácil. Precisa ter uma... Uma, um, precisa saber entrevistar precisa saber capturar competências naqueles candidatos que a gente está entrevistando o Zó estava me dando exemplos aqui de perguntas que ele faz nas entrevistas que faz a pessoa mostrar competência ou não né? ele desenvolve as pessoas e ele se desenvolve o tempo todo é, ele cuida da carreira das pessoas e ele sabe celebrar eu acho super importante o, 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 o líder que sabe reconhecer o resultado Diferenciado e sabe celebrar e sabe comemorar com o seu time
0: eu acho que quando vocês falaram aqui das características do bom líder, vocês acabaram já trazendo muitas dicas também, né, de coisas que vocês fazem e coisas que as pessoas podem fazer, né mas eu queria que vocês finalizassem aqui comentando um pouquinho essa pessoa que está em busca, né, desse cargo de liderança, quais são as dicas para se tornar esse líder, então eu não sou líder ainda, eu já sei aqui o que, que a gente espera de um bom líder mas de fato, quais são as dicas aqui o que, que vocês diriam que eles deveriam fazer para esse próximo passo de liderança
1: Bom, eu sempre que eu tô fazendo algum processo para gerente geral, e vem um gerente né, nessa, nessa entrevista, dá um spoiler bom aqui para as entrevistas, né? É, eu sempre faço uma provocação. Anotem
0: um spoiler, gente.
1: Você que nos assiste. É. Pergunta de entrevista duas voltas. É, mas não vá também formatar a resposta que a gente consegue pegar também. Tô brincando, mas é uma provocação que eu sempre faço, Giro. como a gente falou anteriormente, né? até o Frank deu exemplo logo no começo, né? Puxa, eu já liderava os meus pares e aí o processo acabou acontecendo. Você perguntou, putz, o que que vem antes, o cargo ou a liderança de fato? Uma provocação que eu sempre faço para esse gerente de negócios que é ser líder, né? No dia a dia seu, sem ser gestor, você já exerce, você já faz algum trabalho no seu polo na sua plataforma na sua agência em que você influencia seus pares e parceiros que você lidera alguma frente em que você debate estratégia com eles em que você envolve o ecossistema que você tem que corrigir rotas que você tem que de repente conversar com alguém que não tá tão alinhado com aquilo que foi combinado como que você faz isso eu sempre faço a provocação, já. E quando a pessoa vem e traz assim, um exemplo recente, robusto, com profundidade, você tem aquela sensação. Eu já tenho um líder aqui na minha frente. Tá faltando, como você falou aqui, o cargo para coroar. Porque ele já é líder. Pode ser que ainda não tenha experiência. Ele não é líder ainda. Pode ser que ele não tenha todo... Ele vai sentar na cadeira. E é papel também da pessoa que promove desenvolver a pessoa na cadeira.
0: É isso, perfeito. Frank?
2: Concordo é, muito com os votos. Eu acho que você tem que aproveitar as oportunidades que você tem para se desenvolver no cargo atual. Né? A gente vê, às vezes, o gerente, aqui no exemplo de um gerente, né? ele já está grande na cadeira, ele já fala, puxa, aqui eu já não tenho mais o que aprender, qual vai ser meu próximo passo? Né? É, ele precisa, naquele momento, fazer mais do que é esperado para o cargo dele, ele precisa aproveitar essa eficiência que ele tem, aproveitar o tempo dele e se desenvolver em outras competências. Né? Eu acho que, de forma geral, Ninguém é, é promovido para ser testado no outro cargo. De forma geral, as pessoas se transformam no cargo seguinte e depois elas recebem o título. Né? Perfeito. É, essa é a minha dica. As pessoas me procuram às vezes para mentoria e, e tal e me pedem dicas eu falo, cara, vira um gerente geral primeiro, depois você vai ganhar o um cargo com certa tranquilidade. Aproveita o tempo que você tem, aproveita as oportunidades que o teu líder te dá e se ele não te der a oportunidade, peça. Perfeito para você exercitar sua liderança e você liderar os seus pares e você se transformar no, no cargo seguinte. Essa é a minha sugestão.
1: Só para reforçar esse ponto, né? Ah, eu não tenho oportunidade. Crie oportunidade. O protagonismo da carreira é seu. A carreira é sua. Sabe? Vá atrás, crie as condições para, peça ajuda. É isso, sabe? As pessoas que realmente querem, que criam aquela, aquela via para poder conquistar, conseguem chegar lá. Né? Às vezes pode demorar um pouquinho mais. Normalmente a gente acha que a nossa promoção sempre demora mais para acontecer, né? Quem nunca pensou que entre nós três?
0: É, todos pensam Por que,
1: que... a G foi antes de mim? Era para ser agora, né? Mas sabe, tive os aprendizados. Então crie também a viabilidade de tudo isso.
0: E às vezes a gente também falou em um dos episódios aqui do Desenvolve Cast, às vezes não é naquele momento, às vezes uma movimentação lateral é importante também para criar um corpo aqui para outras coisas que você desenvolver outras competências que vão ser necessárias para de fato o passo aqui da liderança e aí estar aberto e ter a coragem de muitas vezes fazer uma movimentação lateral, mas para conhecer outras coisas e depois de fato dar esse próximo passo, eu acho que é uma decisão de carreira importante também, né? É. é
2: bom esse teu ponto, Giz, você que tá nos assistindo aqui e fala assim, eu não quero ser gestor de pessoas nunca, tá tudo bem tudo certo, você pode seguir a sua carreira né, é, aqui a gente tá dando dicas para quem tem aquele sonho de liderar pessoas e ser gestor
0: é isso, meninos eu quero agradecer muito a presença de vocês acho a conversa foi muito legal, quero abrir aqui para vocês fazerem considerações finais
1: ah, eu ah, tô super ilusoneado de estar aqui hoje né como o Frank brincou no começo, né? É, vocês acabaram escolhendo duas pessoas que já foram líderes e liderados. Então, facilitou bastante aqui a gente trazer e ilustrar fatos reais acontecidos, para poder fazer essa analogia. Estou super feliz de estar aqui também. Estou sempre à disposição. No começo, dá aquele gelinho na barriga. Você fala, puxa vida, por que, que eu aceitei? <risos> né? É, mas, enfim, é gostoso poder estar aqui e saber que a gente está falando para tanta gente. Vai poder aproveitar o DesenvolveCast, poder tirar aqui alguns aprendizados e conseguir é, conquistar ali no nosso tema aqui que é líder, né? É, conquistar ali o seu espaço como líder, líder de líderes e assim por diante.
2: É isso, Jim. Baito orgulho de estar tá aqui poder compartilhar um pouquinho da experiência, do que a gente já passou na carreira, das, do conhecimento que a gente acumulou. A gente não sabe tudo, mas o pouquinho que a gente sabe, a gente gosta de compartilhar. Super orgulho de tá estar aqui. Obrigado.
0: Ah, e foi ótima essa troca. Muito obrigada mesmo. E para vocês youtubers que acompanharam a gente aqui no episódio de hoje, um tema tão importante que é a liderança. Lembre-se sempre que lá na plataforma iox tem uma série de conteúdos para você que acabou de virar líder. A gente tem uma jornada exclusiva chamada Líder Desenvolve com vários conteúdos que a gente comentou aqui um pouquinho. Essa parte da dúvida no momento da atração e da seleção, a dúvida no momento da avaliação, tudo tá lá na jornada do Líder Desenvolve. A gente vai deixar o link aqui para você para você poder se aperfeiçoar cada dia mais. E chegando aqui ao fim da nossa temporada do DesenvolveCast, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu quero aproveitar aqui para agradecer a todos os youtubers que nos acompanharam por esse período e todos os convidados que participaram aqui com a gente. E parabéns, eu tenho certeza que você chegou mais longe com a gente. Até mais! Eu dei dois recados importantes aqui para vocês. Hoje, o que eu tenho para te dizer é que, se você não acompanhou a nossa temporada, não deixe de favoritar o Desenvolve Cash nas plataformas de podcast, na sua preferida, e curtir o Desenvolve Cash também. Além disso, a gente vai ter um kit especial do Desenvolve Cash para você que assistiu ou ouviu e postar uma foto bem legal no LinkedIn com a hashtag DesenvolveCast. Você ainda não fez isso? ainda dá tempo. Posta sua foto, não deixe de colocar a hashtag desenvolvecast e você pode ser premiado com uma surpresa do nosso pod. <música>